0: Hoy sábado hablamos en el radar de un asunto que ha venido denunciándose desde hace algunas semanas, particularmente a través de redes sociales. También nos ven, además de estar escuchándonos en Blue Radio para todo el país y en Blue Radio.com por Facebook, en Blue Radio Colombia. Ustedes están viendo y van a escuchar a las personas que se han visto afectadas por una determinación que ha tomado la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y que tiene que ver con las personas venezolanas, colombo-venezolanas, que tenían en su poder una cédula de ciudadanía, es decir, tenían la nacionalidad colombiana y que súbitamente, de acuerdo con la denuncia que han hecho, han tenido que empezar a hacer trámites porque les han revocado ese documento y ese beneficio, con consecuencias para todos muy complicadas, tiene consecuencias de todo tipo. Y por eso hoy estamos con ellos. Quiero saludarlos y quiero que cada uno de ustedes les cuente sus historias a los oyentes y a los amigos de BluRadio.com. Quiero comenzar con Francine Howard, que seguramente ha sido el rostro que más hemos visto en estos últimos días porque hizo la denuncia justamente frente a la oficina de la Registraduría. Francine Colombo, venezolana, por supuesto, afectada por esta medida. Hola, Francine, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
1: Hola, Ricardo, gracias a ti por visibilizar lo que está ocurriendo con los más de 42 mil colombo-venezolanos.
0: ¿Son 42 mil cédulas que han sido anuladas, de acuerdo con lo que usted ha podido indagar? Sí,
1: y de acuerdo con la información que incluso la registraduría hizo pública, porque ellos dijeron que revisaron 291 mil y de estos cancelaron más de 42 mil.
0: ¿Y qué es lo que está pasando? Porque en los últimos días vimos una protesta suya, como les contamos a los oyentes, frente a la oficina de la registraduría. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están ustedes expresando su molestia, su preocupación frente a esto que ha venido ocurriendo?
1: Sí, es un tema delicado, Ricardo, porque la registraduría anuncia a voz Popule públicamente que cancela 42 mil eh, cédulas de colombo-venezolanos por fraude en documentos. O sea, todos nos están diciendo que estamos cometiendo fraude. Y eso lo anuncia a finales del año pasado. Resulta que muchos de nosotros no estábamos presentes a eso, como mi caso, voy el lunes a la Cámara de Comercio a hacer un procedimiento y me responden que está rechazado porque tengo problemas con mi cédula. Inmediatamente me dirijo a la registraduría, busco mis documentos, que por cierto, afortunadamente guardé una copia de todo lo que entregué en el momento que hice mi procedimiento en abril de 2013, y les digo, mire, pero yo tengo mis documentos aquí, explíquenme qué pasa. Y la respuesta, aparte que había otros venezolanos ahí, es que hay descrecedimientos de la registraduría, hicieron la revisión y cancelaron cédulas. A mí me sorprende cuando utiliza la palabra discrecionalidad y nos dice además que ahí no iban a resolver el caso que había que ir a la registraduría en la calle 26. Cuando llegamos a la calle 26 nos mandan a un juzgado en la carrera décima con 17 y nos mandan a subir al piso 19 y uno por uno reciben los casos. En el mío revisan y dicen, no, sí, todo está bien. Ahora, lo que pasa es que en el 2016 nosotros sacamos un código donde la apostilla debe tener tres elementos y su apostilla no lo tiene. Y yo le digo, pero si me está diciendo que en el 2016 debía tener eso y la mía es de 2013, ¿por qué me están revocando mi cédula que saqué tres años antes? No, su caso lo vamos a resolver, no se preocupe. Entonces, casos como ese, regulares. Cada vez que hablabas con alguien era un caso distinto, y ahí yo dije, wow, o sea, esto realmente fue como de Tim Marín de a este sí, a este no. Y eso es algo que sorprende, porque por un lado ves al presidente aprobando un estatuto, un estatuto de protección para la comunidad venezolana que está precisamente sin documentación. Y por otro lado, la registraduría, que es un poder distinto al ejecutivo, vienen y nos cancelan la cédula a los hijos de colombianos y nietos. También
0: está con nosotros hoy Gabriela Arenas. Gabriela Arenas es directora de la Fundación TAAP. Colombo-venezolana también afectada por esta determinación de la registraduría de anular la cédula de ciudadanía. Gabriela, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar en Blue Radio. ¿Cómo fue su historia?
2: Gracias por ayudarnos, Ricardo, a visibilizar lo que está pasando. Pues sí, yo soy otra de los más de 42 mil colombo-venezolanos. Yo recibí en el mes de agosto de 2021 una notificación de la registraduría citándome para una verificación de documentos me dirigí a la registraduría en el mes de septiembre cumpliendo los plazos establecidos, presenté toda mi documentación, me informaron que toda mi documentación era correcta, que todo había sido realizado de acuerdo a lo que establece la ley y que por lo tanto iban a cerrar el proceso administrativo de la anulación de mi documento. Que enviaron correo eh, dándoles la autorización para hacerme llegar por escrito la anulación del acto administrativo les envié el correo con la planilla de uso de datos personales que me solicitaron. Nunca recibí ningún correo por parte de la Registraduría de la Anulación del Acto Administrativo y me enteré, como todos los demás, en la última semana que mi cédula estaba anulada porque fui a hacer un trámite eh, con una de mis empresas y no lo pude realizar. Eh, pues Además de eso, cuando lo hice, cuando lo hice público, eh, igual que Francine, y lo compartí en redes y con otras personas, empezamos a recibir denuncias y hasta el momento en la fundación hemos recibido más de mil casos de personas que también habían sido verifi verificados sus documentos, que en la registraduría les habían dicho que todo era correcto y que ahora nos anulan la cédula acusándonos de falsa identidad. A todos, a pesar de que ellos mismos habían verificado que todo era correcto.
0: Ya vamos a seguir hablando con ustedes para que busquemos cuál puede ser la solución. Vamos a escuchar más adelante, por supuesto, también a la registraduría para que tengan algún tipo de respuesta frente a estas denuncias que están haciendo y que cada vez son mayores. Antes quiero seguir escuchando las historias y tenemos a Carlos Osvaldo de la Espriella. Hola, Carlos, gracias por estar en el radar. ¿Cómo fue su historia?
3: Ricardo, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos de las Prietas. yo soy abogado penalista, en realidad yo soy colombiano, pero he tenido en mi calidad de abogado penalista que lidiar con parte de las consecuencias que han venido ocurriendo para la población colombo-venezolana, eh, producto de estas decisiones bastante controversiales de parte de la Registraduría Nacional. Y particularmente en el ámbito, digamos, profesional que me toca a mí, he visto una multiplicidad de capturas ilegales realizadas por parte de la Policía Nacional que al verificar... Las cédulas de ciudadanía de personas colombo-venezolanas que tienen, por supuesto, su cédula de ciudadanía en físico y la presentan a la Policía Nacional de forma absolutamente confiada. En el sistema de la Policía Nacional registra cancelación por falsa identidad, es la anotación que aparece. Y la policía lo que hace es creer que eso equivale a que se está cometiendo un delito de falsedad ideológica particularmente, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, lo que ocurre es que los capturan en una supuesta flagrancia, es decir, en, un supuesto, en una supuesta comisión del delito de falsedad en ese momento, y los llevan a una estación de policía, los mantienen presos 36 horas, que es el plazo máximo que puede tener la autoridad policial a una persona recluida sin necesidad de llevarlo a un juez para legalizar la captura, y posteriormente, una vez verifican, no solamente que la falsedad ideológica del documento, no existe, sino que además no se han cometido otros delitos, constatación que a mi juicio también es ilegal, entonces ahí sí lo sueltan. Y esto se ha, pa ha pasado una y otra vez, una y otra vez, con independencia de los argumentos que presente la persona capturada, con independencia de los documentos de soporte que presenta al momento de la captura, con restricciones que en el caso personal he atendido personas que han tenido restricciones de acceso a la defensa técnica, es decir, a un abogado para que vele por sus derechos, estando dentro de esas 36 horas, porque supuestamente no han transcurrido las 36 horas. Entonces participo en esta denuncia, en mi calidad de profesional del derecho, pero en particular respecto de las actuaciones de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación, con, en punto, digamos, a la población colombo-venezolana, que recordémoslo, es producto de migraciones colombianas hacia Venezuela en los años 80, masivas, como está ocurriendo ahora hacia el otro lado.
0: Carlos... ¿a cuántas personas eh, ha asistido usted como abogado que han tenido esa situación? Personas que han sido detenidas, la policía les pide papeles, revisan su cédula y aparece el antecedente, que confunden, usted nos dice, la falsa identidad con la falsedad y se lo llevan al calabozo. ¿Cuántas personas ha asistido usted con esa situación? Inicié
3: con una, un empleado de un amigo personal mío, por eso fue que me enteré de estas circunstancias, pero posteriormente comencé a ser parte de grupos en Facebook y en WhatsApp de personas que estaban teniendo las mismas dificultades y a través de esas vías he hecho recomendaciones, sugerencias, he dado conceptos jurídicos de cómo actuar respecto a esa situación a por lo menos unas 200 personas que están en esos dos ámbitos, grupos de Facebook, insisto, y grupos de WhatsApp.
0: Gracias, abogado. Y la otra historia, una historia que también tiene consecuencias en materia de salud, porque el documento de identidad es un documento que es fundamental, entre otras cosas, para acceder a los servicios que brinda el Estado colombiano, es Eduard José Villamizar. Eduard, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es su historia?
4: A mí personalmente me ocurrió un caso como el que argumenta el compañero Carlos. Yo estaba laborando, yo soy conductor de una empresa que transporta alimentos cárnicos. Cuando entramos a un sector de Bogotá, en el que ya, por lo general, siempre transito, y ya me habían, varias veces me habían pedido mis documentos para verificarme. Y yo, de lo más normal, agarro mi cédula y la entrego al oficial, y él me mira y me hace ojos así como extraño Me, me colocan recostado frente al capó del, del, del automóvil y me piden una requisa. Me revisa todo y después me dice que por favor le de, de, coloque las manos en la espalda, que usted está detenido porque su cédula está cancelada por falsa identidad y el delito con el que se me acusa o con el que se me quiere acusar es con el que comunica el abogado con falsedad ideológica y me trasladan hacia la, estación de, hacia la, hacia la URI de, de Molinos durante una hora me, me tienen ahí esposado me judicializan, me toman las fotos como, o sea, yo uso la palabra como si fuera un vulgar ladrón eh, y me retienen mi cédula, no me la devuelven eh, después de ahí me trasladan hacia la estación de policía de Ciudad Bolívar y allí me recluyen por tres, casi 36 horas. Eso fue mi captura, se realizó el sábado pasado, no recuerdo qué fecha era, eh, a las 9 de la mañana, y me van dando libertad el domingo a eso de las 5 de la tarde. Sí.
0: Eduardo, ¿usted cómo obtuvo su cédula?
4: De la manera más legal posible. Mi mamá es colombiana por nacimiento, ella fue la que me otorgó el derecho a tener nacionalidad colombiana. Eh, yo me dirigí a una registraduría en Chino, en, China, en Chinacota, norte de Santander, llevé todos los requisitos que me pedían, todo lo que me pedían, mi partida debidamente legalizada, apostillada, mi mamá con su cédula en formato nuevo, la cédula de ciudadanía, yo todos estos documentos los presenté, de por sí aquí los tengo en copia, yo todo lo tengo en regla. Entonces cuando yo me veo esposado, preso literalmente, pues a mí me entraron muchos nervios, y pues se podrá imaginar mi, mi sorpresa, porque yo aquí tengo ya un año conduciendo, no tengo ni un comparendo a mi nombre, para que vengan a. Yo vengo a pasar 36 horas detenido, durmiendo en el piso.
0: Eduardo, ¿a usted en algún momento le habían advertido que su cédula iba a ser anulada? ¿Que había pro problemas con su cédula? ¿O se enteró solamente cuando lo para la policía a pedirle papeles y ellos verifican en el sistema y su cédula aparece anulada?
4: Yo no fui este, notificado por ningún medio, eh, ni mi correo electrónico ni teléfono, y yo mis correos electrónicos no los cambio, tengo solamente dos, y en ninguno de mis dos correos que tuve que dar algo eso todo ese día en la no me ha llegado ninguna notificación.
0: Edward ¿y qué le dijeron el domingo a las 5 de la tarde? Después de las 36 horas usted preso, cuando en Ciudad Bolívar le dicen, "Usted no tiene antecedentes, señor. Ya pasó el tiempo y no tenemos cómo demostrar que usted cometió un delito." ¿Qué le dicen los policías que lo estaban custodiando?
4: No me dicen nada. Solamente yo estaba preguntando, yo, yo le comenté al, a los oficiales, mi, mi caso, o sea, yo estoy preso es porque en, en la registraduría canceló mi cédula sin ninguna explicación, tampoco me entregan nada, entonces yo lo que hago es leer qué decía, pero alcancé a leer por encima solo el nombre de la fiscal que había, tenido, había atendido el caso mío, o sea, la captura. Yo salgo y me voy, cojo un taxi y me voy, pero literalmente traumatizado, para mi, me vengo para mi casa. Yo habito aquí en Suacha, Entonces, yo estoy todo preocupado. Yo lo que hago es asistir a la fiscal a la URI de Molinos y me quedo a entrevistar con la fiscal que, apare, que recordé el nombre que aparecía en, en la boleta mía de libertad. Eh, la fiscal lo que me dice es que ella a mí no me puede dar nada, que yo lo que tengo que hacer es dirigirme a la registraduría, pedir una explicación. Pero mientras que si un, un oficial me quiere volver a parar y me pide mi número de cédula y otra vez en el sistema, como es lógico que le va a aparecer, Aparece cancelada, otra vez me puede volver a detener, me puede volver a esposar, me tiene que volver a judicializar. Entonces yo voy a vivir que de judicialización
0: es judicialización. Sí, pues el, el tema es realmente complicado. Y ya le voy a preguntar al doctor de la Espriella cómo se pueden asumir casos como estos y, y qué regularidad se pudo haber cometido. Pero antes quiero hablar con Francín de su caso. Usted le dijeron, bueno, nos comprometemos a solucionarlo, pero como en el caso de Gabriela, pues no sucedió. Eh, es muy probable que no respondan y que regrese un correo diciéndole, mire, discúlpenos, aquí están todos los documentos Si nos equivocamos. ¿Cuál puede ser el camino, Francín, en estos casos como el suyo? Porque está a la espera usted de que rehagan algo que no tendría por qué estar mal. ¿Hay alguna respuesta adicional que le hayan dado desde la registraduría? No, no,
1: nada. Me dijeron que en dos días me iban a responder, porque no solamente yo fui al juzgado, yo luego... Me dirigí a la, por la misma denuncia que estaba haciendo y la comunicación porque soy periodista y trabajé en medios acá, que tuve con todos los medios. Eh, logré una cita en registraduría y la persona que me atendió me dijo que mi caso eh, en pocos días se iba a resolver, máximo dos días, porque veía claramente que, que tenía todo eh, de manera regular. Sin embargo, literal, como dice Gaby, o sea estoy confiando en la palabra de esa persona. Ahí es donde entra el tema de, de, de cómo se realizó el proceso que vemos casos completamente distintos, en años completamente distintos y con las arbitrariedades increíbles que ahí es donde eh, eh, preocupa enormemente porque si me resuelven el mío hoy, mañana o el lunes, buenísimo, pero ¿quién responde por estos días que estuve sin identidad y todo el tiempo que, que perdí las cosas que debía hacer por estar precisamente en, este, en estas denuncias? Gabriela,
0: estos casos, digamos que muestran que están presentándose irregularidades en algunos de los trámites de identificación, de verificación de, de los documentos para obtener la nacionalidad colombiana. Y es cierto que es probable que algunas personas hayan podido haber cometido algún tipo de, de falta o hayan tenido algún tipo de error en el apostillaje de los documentos o hayan pagado de pronto por la nacionalidad y y terminaron pues, siendo víctimas de falsos tramitadores. Pero algo está pasando, Gabriela. ¿Ustedes qué han podido identificar? ¿Qué es lo que está sucediendo? o ¿Cuál es la hipótesis de por qué ocurre esto? ¿De por qué esta anulación masiva de cédulas, más de 43 mil, y precisamente en un año que es electoral para Colombia?
2: De los casos que nosotros hemos analizado, las personas que han presentado tutelas o recursos de reposición, la respuesta que han obtenido de la registraduría es todos sus documentos están en regla, vaya y saque una nueva cédula. Sacar una nueva cédula significa que pierdes todo lo que tenías porque el número es distinto, ya tu EPS no es tu EPS, tus propiedades no son tus propiedades, tu cuenta bancaria no es tu cuenta bancaria eh, y además de eso, pues de aquí a que lo saques ya no vas a poder inscribirte para votar. Una de las consecuencias de eso, y nosotros se lo preguntamos hoy a distintos representantes, por ejemplo, tuvimos una llamada con la gente de la superintendencia financiera quienes no entienden nada, recibieron una circular de la registraduría informándoles de la situación para suspender las cuentas bancarias de las personas cuyas cédulas han sido canceladas, pero ellos no entienden porque nos dicen, bueno, ¿y, ¿y qué pasa con el dinero que está en esas cuentas? ¿O qué pasa con las deudas de esas personas? Y hay casos tan tontos, Ricardo, como que les anularon la cédula, porque en, la, en el registro civil la notaría donde ellos se registraron colocó documento autenticado, así, refiriéndose a la postilla de su certificado de nacimiento. Hasta el año 2016, colocar documento autenticado fue legal. Desde el 2016 no, y ellos están anulando cantidades de registros civiles desde antes de 2016 y posterior solamente por el uso de esa palabra por parte de los notarios. O sea que un error de las notarías y un error de la registraduría lo están pagando los ciudadanos los venezolanos
0: Gabriela, ¿qué está pasando? ¿Hay una persecución de la registraduría? ¿Hay un temor por eh, la jornada electoral? ¿Ustedes han podido hablar con alguien de la registraduría o de la vicepresidencia o de la cancillería? ¿Alguien les pone la cara?
1: Yo ahí sí quiero decir algo, porque el mismo día que tuve la oportunidad de ir y de hablar con una persona directamente, me dijo, mira, vamos a recibir los casos uno a uno, pero no se va a tomar ninguna medida distinta a eso, solo recibir los casos y mirar hasta después de las elecciones. ¿Qué me dice eso? Que sí hay un trasfondo político. ¿Qué me dice eso? Que anularon más de 40 mil votos.
2: ¿Qué me dice eso? Que con 20 mil votos elige un senador en este país. Ricardo, en nuestro caso, comunicamos con Cancillería, con el Ministerio de Interior y Justicia, con Presidencia directamente, con Migración Colombia. Y en el momento en que nosotros nos comunicamos con todos ellos, todos estaban más sorprendidos que nosotros por lo que estaba pasando. Registraduría no quiso atendernos, solamente envió a un asistente de analista que básicamente nos dio la misma respuesta que le dieron a Francín después de las elecciones tomaremos acciones conjuntas, por ahora ponga su tutela personal o saque su nueva cédula, fue la respuesta que recibimos. Entonces hay una violación del derecho constitucional de los colombo-venezolanos, pero además de eso, una decisión que se tomó sin tener ningún tipo de coordinación con el Ejecutivo, con otros organismos, los propios funcionarios de migración Colombia hoy no sabían si aceptar los registros en el registro único de los colombo-venezolanos o no es un caos, en el chat de migración Colombia te contestan que tienes que volver a la registraduría en registraduría te dice que ellos no tienen la facultad para cancelar cédulas que eso lo hace Migración y la Fiscalía y sin embargo las cédulas están canceladas
0: Pues una situación realmente caótica, esa es una buena palabra para describir lo que está pasando con las cédulas de Colombo, venezolanos, que están siendo anuladas. Vamos a tener, como les digo más adelante, respuestas, explicaciones desde la registraduría. Doctor de la Espriella, en estos casos, ¿corre, existe alguna posibilidad de entablar denuncias contra el Estado colombiano? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta que tienen las personas a las que les han sido cancelados sus derechos como con nacionales colombianos? Ay,
3: Ricardo, las recomendaciones que nosotros hemos hecho desde mi firma, de la EC es básicamente, primero que todo, que se revise si efectivamente se dio un debido proceso. El estatuto eh, que rige la actividad de la registraduría tiene un procedimiento específico para ese tipo de temas de cancelación. Hay un decreto también, especialmente, que regula el procedimiento administrativo que tiene que seguirse para estos eventos. Ese decreto, por cierto, dice que es posible impugnar la cancelación de cédulas por falsa identidad dentro de los siguientes, CCD, sin, sin ningún plazo, de hecho, perdón, sin ningún plazo eh, para poder impugnar. Entonces, pero lo, lo más importante que hemos dicho nosotros es, revisa su caso, revise si fue debidamente notificado según el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, porque si no lo fue, hay posibilidad de entablar no solamente recursos ante la misma registraduría, sino también tutelas, tratándose de perjuicios irremediables para que los jueces, los jueces tumben la decisión respecto de su caso específico. Por otro lado, respecto de las capturas ilegales, realmente, realmente la dificultad está no con la fiscalía, sino con la policía. Es muy importante que el comandante de la Policía Nacional emita una dirección, emita una instrucción diciendo y explicando el por qué no equivale la anotación de cancelación por falsa identidad a la comisión del delito de, de, de falsedad ideológica y adicionalmente para que los señores fiscales, también es importante que la fiscalía explique a sus señores fiscales delegados que no es posible que revisen si es posible mantener la captura por motivos distintos al delito por el cual supuestamente hubo flagrancia, eso es una retención ilegal. Y ante las retenciones ilegales, Ricardo, es posible establecer eventualmente demandas, o de eventualmente demandas por privación injusta de la libertad contra el Estado para solicitar perjuicios.
0: A Francín Howard, a Gabriela Arenas, a Eduard Villamizar, Colombo, venezolanos que nos cuentan aquí su historia, su historia de cancelación de cédula, y al doctor Carlos de la Esprilla, muchas gracias por estos minutos y esta...